0: Célèbre et assassiné. La mort d'un chanteur. L'assassinat de Victor Jara, 1973. Le 11 septembre 1973, des bombes s'abattent sur la moneda. Depuis le matin, les rues de Santiago résonnent de cris et de tirs. Les chars circulent. Le général Pinochet, soutenu par les états unis s'empare du pouvoir au Chili. Les putschistes somment le président Salvador Allende de se rendre, mais il refuse et se suicide après une courte allocution au peuple chilien qu'il a élu trois ans auparavant. De très sombres années de dictature commencent. Dès lors, la démocratie est abolie et la constitution suspendue. Les partis politiques sont déclarés illégaux et il est interdit de manifester ou de se syndiquer. Les militaires mettent en place une terrible répression à l'encontre de leurs opposants. Les amis et sympathisants de la première heure du président sont dans la ligne de mire des putschistes. Victor Jara est de ceux-là. Victor n'est pas un homme politique, mais un chanteur. Il s'est engagé aux côtés d'Allende depuis sa campagne électorale de 1970. Il devient l'ambassadeur culturel du gouvernement, organise des tours de chant dans toute l'Amérique latine et participe à plusieurs émissions de la télévision nationale. Il est plébiscité au Chili comme dans le monde entier. Certaines de ses chansons critiquent la bourgeoisie chilienne et la guerre du Vietnam. Le 11 septembre, Victor Jara est en route vers l'université technique d'état du Chili où il doit inaugurer une exposition avant de rejoindre le président à la moneda. En chemin, il est arrêté par des militaires qui l'emprisonnent au stade national où des centaines d'autres opposants sont déjà retenus prisonniers. Entassés, malmenés, ils se soutiennent en chantant. Ils veulent aider le chanteur car chacun sait que sa notoriété et son engagement font de lui une cible de choix. Il n'a que le temps d'écrire un dernier poème avant d'être reconnu par les militaires et pris à part. Il est humilié et frappé au point de perdre connaissance. Par dérision, un militaire déchaîné se propose de couper les mains de cet opposant qui est aussi musicien. On verra bien s'il continue de chanter. On l'oblige à s'agenouiller et à poser les mains sur un billot de bois. Puis ses tortionnaires les lui matraquent jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'une masse sanguinolente. Sur lendemain, alors que des prisonniers sont évacués, il est pris à partie et emmené dans une ruelle. C'est là que des militaires le criblent de balles, 44 en tout. Son corps est abandonné dans un terrain vague. Un jeune fonctionnaire de la morgue le reconnaît et peut prévenir sa femme, Rohan Turner Rara, pour qu'elle récupère son corps et l'enterre en toute clandestinité. Ce n'est qu'en 2009 que le corps de Victor Hara est exhumé et autopsié. Puis il est officiellement inhumé. Entre banderoles et slogans, Des milliers de personnes suivent le cortège funéraire en chantant ses chansons, 36 ans après sa mort. En 2013, l'épouse de Jara et ses filles Manuela et Amanda déposent une plainte via une ONG qui lutte contre les atteintes aux droits de l'homme. La justice chilienne fait incarcérer quatre anciens militaires, dix autres sont mis en accusation. En 2018, soit 45 ans après les faits, huit d'entre eux sont condamnés à des peines de prison et de travaux forcés. Un autre des bourreaux de Victor Jara a trouvé refuge aux États-Unis en 1989, un an avant la chute de Pinochet. C'est lui qui était responsable en 1973 du centre de torture où ont été détenus plus de 5000 opposants à Pinochet. Naturalisé américain, il a été reconnu coupable de la mort de Victor Jara et condamné à verser 28 millions de dollars de dédommagement à la famille de sa victime. Mais il est toujours libre. Le stade national de Santiago est devenu le stade Victor Jara, en hommage aux chanteurs ainsi qu'aux milliers d'opposants qui y sont morts pour la liberté.